0: До этого я под без трусов там бежал.
1: йоу йо йо Это подкаст FrontEnd Юнес, самый хайповый подкаст о фронтенде. Сегодня в выпуске. Дети и щадия ада или цветы жизни Предложение по добавлению интерфейса в ES6 Девушка без GS Как жизнь без GS Клубики FI Как заменить верстальщика нейросетью Подкасты растут
2: как грибы Начнем мы сегодня с того, что конференция Питер CS объявила о том, что Они готовы Позвать своих гостей Вместе с детьми И мы бы хотели Обсудить то, насколько вообще Хорошо или плохо Звать на конференцию с детьми и как это может влиять на конференцию и на ее хайп.
1: Да, но мы не будем рекламировать конференцию просто потому что мы когда выпустимся, она уже пройдет и поэтому это не. А мы смысла. в прошлом подкасте уже прорекли. Да, и в прошлом подкасте мы сказали, да, поэтому если вы хотите пойти на конференцию, слушайте прошлый подкаст, но вы об этом уже не сможете, вы это уже не сможете сделать, потому что вы уже будете в будущем.
2: Ну вообще мне кажется, что идея неплохая с одной стороны. Потому что, возможно, некоторых людей действительно сдерживает то, что они сидят с детьми дома и не могут прийти на конференцию. С другой стороны, все-таки не все люди рады тому, что, например, ну, рядом с ними будет много детей, и, возможно, они будут как-то мешать, или, может быть, это не очень хорошая идея.
0: Отправлять пакеты в NPM будут.
3: Да нет, там просто будет эта коробочка со спиннерами когда я приду играть детский уголок у тебя свой есть
0: надо же с детьми
1: <свят> ну не знаю по мне каждый раз когда у конференции проявля- появляются какие-то преимущества и новые плюшки в этом ничего плохого нету то есть в принципе родитель сам решает дети будут для него обузой на конференции или нет. И, соответственно, мне они, наверное, не будут сильно мешать. Ну, единственное, наверное, напиваться нельзя, там, в кал, но, с другой стороны, и так, вроде, на конференции нельзя напиваться. Ну, как сказать, как бы, вот, если ты идешь за свои деньги, взял отгол, а я иду за свои деньги, взял отгол, я могу, там, нажраться и делать все, что угодно, вот. Если ты, соответственно, идешь от компании и должен, там, рассказать и представляешь компанию, то, соответственно, то, соответственно, ты должен вести себя как ну, представитель.
3: Мне кажется, еще это всякие э, детские схлипы, крики и прочее будут неплохим аккомпанементом под рассказы про всякие страшные, ужасные хаки в CSS.
1: Под доклад Бирмана, на который,
0: кстати, не пьяным
1: невозможно прийти. Ну, не знаю, может быть... Мы же Бирмана знаем как фронтендера, может быть он как докладчик довольно интересный. Нет, был на его докладе однажды.
0: И че, как? На фронтенд-толкс. Он хорошо рассказывал, очень классная была презентация, но потом во время комментариев его захейтили люто.
1: А, то есть он, видимо, какую-то чушь нес, а ты не очень в теме, а потом народ, кто понимает, он, соответственно, у него бомбанул, и они его за какашками закидали.
0: Ну, там там была же фронтендерская конференция, это Frontend Talks в Екатеринбурге, и он, просто он рассказывал больше про дизайн, там прям основная тема, я уж не помню, какая была, но там больше всякие дизайнерские штучки, и показалось, что совсем не та аудитория подобралась, чтобы про это слушать. И потом его чуть-чуть начали спрашивать, там, вот, про верстку, фронтенд и все такое, он не мог особо качественно ответить и, ну и просто
1: сами вопросы были тоже такие довольно издевательские с с подъебом. Ну да, в общем, как и было сказано на позапрошлой конференции HolyJS в последнем докладе, преобладает у нас хейт в сообществе и это расстраивает. Но
2: не нас. Ну
1: ну не нас, да.
2: Ну посмотрим, как это будет. Вы с нами поделитесь впечатлениями может быть это действительно неплохая идея, хотя я в нее не очень верю.
1: Ну да. Ну если мы немножко затронули питер CSS, то, конечно, мы хотим сказать спасибо Вадиму, который нас пропиарил, в отличие от, от другого одного сообщества, которое попросил у нас денег. Наверное, потом я более подробно расскажу, если будут просьбы в комментариях. А сейчас оставим так. В принципе, каждый сам решает, как вести ему бизнес. Но это не точно. веб-стандарты молодцы. Спасибо. Да, вообще. Вот какой... Принцип позиционируется в у нас в сообществе, что там открытость, там open source, поддержка друг другу. Они в принципе такие и есть. Может быть, они местами чересчур серьезные, но это как бы их стиль. Наш стиль, что мы не такие серьезные. В общем, недавно вышел новое предложение по добавлению интерфейсов в скрипте. В общем, я не понимаю, что такое интерфейсы, но зато понимаю, что такое ECMAScript. И вот эта штука на GitHub, она мне особо не помогла. Вот. И поэтому нам требуется мнение эксперта в области интерфейсов, что это вообще такое и зачем нам это нужно.
3: Ну, вообще, появление этого пропозала — это такой довольно логичный шаг, который исходит корнями от ES2015, наверное, в котором появились символы. Ну, вообще, если говорить про интерфейсы, абстрагируясь от Java скрипта, это такая, можно сказать, структура, ну, как бы как бы это так попроще. Я я Хорванского
1: вспомнил шаверму, я не помню, что структура была типа как шаверма ну нет
3: не ну хотя если сказать что шаверма это класс и шаверма как класс имплементирует интерфейс поедаемый то в принципе можно назвать шаверму поедаемый назвать интерфейсом для класса
0: шаверма не каждая шаверма имплементирует поедаемый но она уже
3: не является шавермой если она не имплементирует класс поедаемый. <св-> <Вот>. <кл-> ну, в общем, если говорить про интерфейсы, то это такая штука, которая позволяет <кл-> сделать какую-то договоренность между интерфейсом и классами, которые имплементируют этот интерфейс. Это некий набор свойств и методов, которые должны быть определены в классе, который должен использовать, имплементировать этот интерфейс. Зачем нужны интерфейсы вообще, как и, может быть, без них можно обойтись? На самом деле, интерфейсы — это крутая штука, просто по той простой причине, что, во-первых, она позволяет, например, отдавая какой-нибудь там продукт, какой-нибудь набор, какой-то, какой-то абстрактный проект, который будет как-то расширяться, можно на основе интерфейсов разработчику который будет использовать там, что-то из вашего проекта создать что э, сказать э, и пояснить за то какие вещи должны например там, его классы которые он там будет писать в своем проекте должны как они должны быть написаны но ну, если говорить менее там скажем так сказать абстрактно то можно например представить какой-нибудь э, интерфейс для, например, стека, ну, что у этого интерфейса должны обязательно быть имплементированы методы типа pop push, например. Вот. А, с точки зрения JavaScript, если смотреть на пропозал, довольно прикольно сделано в том плане, что а, свойства для интерфейса, которые нужно определить в своем классе, они используют символы. И почему я сказал, что это очень логичный шаг, исходя из ES2015, это то, что многие структуры, объекты в JavaScript уже определяют, переопределяют какие-то интерфейсы, но не совсем интерфейсы, а так называемые свойства, которые описаны символами, точнее методы, которые описаны символами. Например, у итератора есть, например, такой символ, по-моему, iterate, что ли, вот который, когда используешь объект в цикле for of, вот этот вот объект, который ты кладешь в for-off, он должен имплементировать этот метод iterate. То есть в этом методе должно быть четко описано, как получить следующий объект там, в массиве, в чем-то итерируемом. И <coughs> логично, что эту штуку захотелось использовать, такие, такие соглашения на основе языка захотелось использовать и в мире разработчиков. Поэтому придумали уже вот эти вот, точнее, заимплеми- решили заимплементировать такие штуки, как интерфейсы, которые используют эти символы. А интерфейсы, они же, по-моему, похожи на
2: абстрактный класс, да, но ну, что-то у них есть вообще. То ну, есть интерфейс, он, по идее, не описывает, он описывает структуру, по-моему, но не описывает содержимое
3: методов. Но тут можно отметить один факт, что так-то, а может быть, оно и так, <coughs> может быть, сходство и присутствует, но все-таки абстрактный класс... Если рассматриваем прототипиров... прототипное наследование в JavaScript, у тебя все-таки абстрактный класс, он должен быть... Ты можешь класс наследовать только от него одного. Ты не можешь от второго сразу же отнаследоваться. Ну, то есть, ты не можешь экстенс делать одного и второго. Ты можешь сделать только одного Extens. А и... имплементировать ты можешь несколько интерфейсов.
1: Ну да, но я не, не про JS вообще. Но, возможно, я ошибаюсь. А еще раз, когда мы описываем интерфейс, мы что описываем? Свойства и методы? Або только, или что в них содержится? Нет,
3: то, что в них содержится, это описывать не можешь. именно а на напи... метод body тут написано? Это... это вот именно вот эти вот методы, их ты можешь не, как я понимаю, ты их можешь не имплементировать. Ты должен обязательно имплементировать вот именно вот эти свойства, символы. А вот эти штуки, они, я понимаю, не просто будут как, если ты на следующий класс, они будут просто
1: присутствовать у тебя, и все. Вот. Ну, кстати, да. И получается, что когда ты пишешь класс указываешь, что он имплементирует какой-то интерфейс, то потом, как ты это используешь внутри? Ты, типа, вызываешь это, да, с помощью какой-то инициализирующей функции, да? Или как это должно работать? Ну,
3: просто ты описываешь этот метод, который ты обязан имплементировать, если ты имплементируешь этот интерфейс, ну, точнее, написать это содержимое метода, вот. И все, ну, уже, собственно, в том месте, где ты будешь использовать этот э, экземпляр этого класса, ты можешь дернуть этот метод. Это просто как раз вот эта вот штука, она позволяет тебе иметь какие-то гарантии относительно того, что у тебя обязательно вот этот метод, если он имплементирует вот этот вот интерфейс, там этот присутствовать будет. У нас, кстати, по-моему, есть некий аналог интерфейсов,
2: когда мы описываем модуль, в котором описан метод, и в этом методе единственное, что есть, это типа вывод того, что этот метод надо переопределить. По-моему, вот это примерно то же самое.
3: Но вывод он происходит на основе чего? Производит, происходит э, ошибку. Ну, и... То есть есть,
2: допустим, класс, ну, да. У него есть несколько методов, mm-hmm. и там один из этих методов, допустим, он пустой. Mm-hmm. И все, что он делает, это только вводит сообщение ну, там в конце лог, допустим, mm-hmm. что тебе нужно определить этот метод в твоем уже классе который ты, ну, типа, отнаследуешь. От Тут этого. такая
3: договоренность, которая, ну, тебя, ну вот есть у тебя консолок. консолок, есть, хорошо, посмотришь, а если нет? но ну, это штука еще хорошо хороша для момента проектирования. Как бы ты уже пишешь код, знаешь, что у тебя будет такой-то интерфейс. По идее, конечно, ты можешь написать тоже такой пустой метод, вот. Но, по сути, это такой
1: хак. Ну, да. Я так, про это имел в виду. Так получается, что Просто тут, судя по примеру, есть интерфейс, в котором все-таки описана функция you get this me- method for free. Mm-hmm. И в нем уже есть что-то. Mm-hmm. И, соответственно, когда ты ре- э- реализуешь вот этот интерфейс в mm-hmm. классе, то появляется этот метод. То есть э- тут не только структура, но и прям содержимое есть в интерфейсе.
2: Ну это странно, вообще по-моему интерфейсы не должны ничего содержать, кроме
1: структуры просто тут а, в спеке нету, ну это не спека, в примере а, нету того, как ты определяешь а, метод который был, ну или определяешь метод, который был в интерфейсе ну а, здесь но тут... на,
3: в примере из GitHub, где описывается а, а, переопределение промиса, как монады здесь а, используется да, здесь, как Монады, да. Здесь используется, ну, как бы уже сейчас в современном мире JavaScript-архаичный метод наследования, точнее, описание свойств наследника через прототайп. Поэтому выглядит как-то так интересно уже. Вот. Но суть такая, что здесь, да, вот имплементация, она написана. Так она и выглядит.
1: Мне кажется, можно сделать вывод, что по твоим словам, что в целом идея сама хорошая, но пример довольно здесь неудачный, то есть здесь какая-то довольно сложная, мне кажется, реализация, то есть mm-hmm. то, что Рома говорил, что здесь начинаются какие-то квадратные скобки, а, вызовы, вот это нет, все. Да, это
3: сильно квадратных скобок, но это же тоже синтаксис просто ты используешь символ как свойство. Ты же, ты же в описании интерфейса используешь типа указываешь символы и ты же для того, чтобы А
1: определить описание метода, ты типа используешь свойства и в свойстве указываешь символ. Я просто вот не понимаю, то есть у меня здесь есть вот этот символ, он здесь просто указан, но Но. на самом деле, я его же не просто указываю, я еще присваиваю, что это символ, да, или он типа сам присваивается, или как это вообще работает? Это хороший
3: вопрос, надо обратиться прямо непосредственно к спецификации. Вероятно, мне кажется, что это прям символ,
1: который ты должен возможно объявить выше или действительно это будет автоматически. Просто тут какая-то неявность. То есть я клоню к тому, что идея хорошая, но сам пример написан как-то странно и а... сходу не разобраться. То есть они, во-первых, тут всего 31 звездочка. Показатель. Так что мы читаем-то вообще, это закрой. 31 звездочка. всё. И мне кажется, такое довольно сложно продать юным любителям фронтенда.
3: Смотри, ты вообще видел как-то, как в современном, ну, как бы некоторые современные фичи из ES, скрипт получается, 15, как они приехали, как, например, есть символ to string tag, еще какие-то символы, mm-hmm. interAble. Ä, и говорю, что просто посмотрели на эту реализацию и просто, по сути, вынесли в мир разработчиков, что то же самое. В чем преимущество? В том, что ты можешь, используя интерфейсы, определять символ. Символ он же уникальный. Mm-hmm. Соответственно, у тебя, например, не будет проблем. Как здесь, здесь существует интересный пример, что, например, такая страшная старая штука, как переопределение интерфейсов стандартных объектов java ну, казалось раньше ужасной вещью. Типа что переопределять, там, например, to string, не to string, to string это еще вроде считается нормально. Определять какие-то новые of. Об, Нет, нет, определять какие-то новые методы на стандартных объектах считается плохой кармой для разработчика, поскольку но кто-то сторонний человек может использовать этот метод еще в своей либе, то есть у тебя будет конфликт этих методов, а у тебя здесь конфликтов не будет, потому что ты определяешь какой-то набор символов, а символ всегда уникален. Даже если это будет одинаковая строчка, инициализации символа, они все равно будут разные сущности. Вот, поэтому не будет
1: конфликтов символов, конфликтов методов с Я немножко не понимаю тогда, как это под капотом выглядит, что у нас вот есть класс, мы сказали, что он реализует какой-то интерфейс. И, например, в этом интерфейсе есть ä, метод toString. Да. И как это будет реализовываться, что этот toString не будет конфликтовать с ä, тем toString, например, который может там появиться или который есть сейчас.
3: Когда ты будешь <coughs> дергать метод toString, ты будешь запрашивать тот интерфейс, запрашивать у этого интерфейса этот символ toString, и будешь вызывать. у этого класса метод квадратная скобочка открывается, название интерфейса точка названия метода
1: квадратная скобочка закрывается, вызываем то есть получается мы с помощью в данном случае интерфейсов можем делать какую-то обертку над над стандартными объектами
3: я бы не назвал это оберткой это интерфейс это интерфейс интерфейс. (laughs) штука, которая позволяет тебе
1: какое-то соглашение с классом, который будет его использовать. при этой, Короче, кто оставит в комментариях лучшее определение интерфейса, получит от нас какой-нибудь ништяк. Когда-нибудь. Да, быстро довольно. Ну, если ты, конечно, не живешь в... на Бали. Ну, тогда тебе ничего не нужно. Цитаты, переп... цитаты, цитаты
3: из Википедии не котируется. Ну, конечно,
1: да. Если ты живешь на Бали, то пришли нам манго. В общем, вердикт Годнота или дерьмо?
2: Показано на, с... на
1: дерьмо. Я, между прочим, звёздочку на GitHub'е поставил.
0: Чарли Оуэн. Фронтендерша.
1: Тема, которую нам надо будет обязательно обсудить в другом подкасте, ну, в смысле, в каких-то ближайших выпусках, только к ней подготовиться, что получается, что мы не можем как-то шутливо называть, там, людей в зависимости от их пола, потому что это сексизм. Но мне кажется, это вообще связывает нам руки, и, короче, какая-то вообще хер, я так подкасты не могу записывать.
0: Чарли Оуэн написала статью «A day without JavaScript» она описывает в этой статье, что у нее всегда просто множество-множество-множество вкладок в браузере, собственно, как и у меня, например. И в один прекрасный день она просто зашла, отключила JavaScript в своем браузере и обновила все вкладки. И, собственно, так провела целый день. Большинство сайтов у нее вообще ну, не заработали, то есть это там какой-то белый экран, многие потеряли в какой-то там функциональности, но в большинстве своем она столкнулась именно ну, с некими
1: багами, некорректностью работы. Ну, Мне мне кажется, что выводы, которые из этой истории хотели бы сделать... Кстати, она какой-нибудь вывод сделала? Да вроде нет особо. Вот тут overall вердикт хейтеры, пожалуйста, напишите мне в твиттере. Окей. Я для себя основной вывод сделал. Но в целом, мне кажется, общее мнение обычно после таких статей должно быть... Наверное, в веб-стандартах они бы сказали, что вот, надо задуматься о том, что если у вас есть пользователи без JS, то чтобы они не обломались там, соответственно, прогрессивное улучшение и так далее. Но я, например, не согласен, потому что, блин, 17-й год уже, 21 век, нет интернета, сам виноват. Это как такой, блядь, у меня что-то пейджер не работает. Ну иди в жопу.
2: А мне кажется, что тут проблема не в том, что медленный интернет, а в том, что просто люди, ну, типа, отключают себе JavaScript, чтобы для каких-то целей, там, чтобы он не грузил их в компьютер там или, не знаю, боятся там слежек. Ну, вот есть же люди, которые отключают все все там метрики, допустим, и так далее. Мне кажется, это делается именно специально. Это не делается так, что типа вот у тебя есть какие-то проблемы, у тебя нет джаваскрипта.
1: Ну, если подходить к этому моменту более, как сказать, подробно, то в целом нужно понимать, какой у тебя контент. То есть, если ты заходишь на новостной сайт, он должен работать без джейса. Если ты заходишь на YouTube, то, извини, ну, это сайт, у которого реально, там, динамика, и ты ничего не получишь. Ну, я так понимаю, что
2: как раз-таки YouTube не работал. работало, вот, например, страница скачивания Google Chrome, там,
0: байт-пейдж. Ну, работал, но плохо, типа, все равно не идеально. Да, ну она делает вот выводы э, такие ми- минимальные из-, из разряда, что вот, а если у меня один гигабайт э, только разрешен на мобильнике, что мне тогда делать? Как раз про то, что Леша и сказал, что, ну, блин, купи, значит, все больше мегабайт, иначе за- зачем ты вообще этим пользуешься? Ну и, в- и она делает вывод, что вот если вы хотите пользоваться и- интернетом без веба, ну, очевидно, быстрее, прям в разы быстрее, то интернетом без GS, тогда, собственно, это и делайте, и пошлите
1: всех нафиг и вперед. Мне кажется, если ты хочешь пользоваться, ну, экономить трафик, то лучше просто сохраняй страницы и все. Или отключи картинки. Ну да, кстати. Мне, мне еще нравится тема, вот то, что Телеграм мы обсуждали, двигает Instant View. По идее, мне кажется, там как раз еще фишка в том, что, наверное, трафик экономится. Потому что там урезанная сильная страница, а контент остается. Соответственно, может быть, как-то вот это поможет трафик экономить.
0: Ну, Вообще, на самом деле, ну, это действительно оправдано, откровенно говоря. Я вспомнил, что недавно-то я был в поездке, и там как раз с интернетом была полная беда. То есть, понятно, ты заходишь в какие-то кафе, либо ты где-то двигаешься в каком-нибудь поезде, пытаешься там подключиться по Wi-Fi, и он такой нестабильный. Instance View очень круто зашел, то есть, телеграмчик, он, в общем, вот, как раз очень быстро тебе все подтягивает, ну, какие-то там твои переписки, новости, чатики и так далее, там, хоп, ссылочка с Instant View, ты нажимаешь, и, собственно, она очень быстро загружается,
1: очень удобно, на самом деле. То есть... Да, разработчики должны думать об этом, но в принципе э, наверное сайты ну не знаю, ну в целом Google облажался мне кажется, если с их сайта нельзя без интернета, ну без джаваскрипта э, скачать их э, браузер, значит вы сами виноваты ну, ну, хотя с другой стороны может быть вот у этой девушки бомбит, а на самом деле чуваки из гугла посмотрели, что таких чуваков, кто к ним заходит без джаваскрипта, там 200 человек в месяц, и они подумали, что ну и хер, хер-то с вами. Мне кажется, там же не такие стилохи сидят, на прямо аналитика. Хотя, с другой стороны, удобно в гугле работать. Ты сидишь, нихуя не делаешь, а все думают, блин, они же, наверное, умные, ни не занимаются. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка на тебя. Не,
2: ну смотри, во-первых, чтобы отрисовать э, страницу с картинкой и кнопкой скачать, JavaScript особо не нужен. Я так понял, что там, э, ну я бегал, глянул, я так понял, что там какой-то редирект через JS делается, и без какого-то параметра в урле у тебя не отображается страница. Ну, это как бы очень странно вообще выглядит. И, ну, я считаю, что Google реально сами дебилы. Блин, может, я зашел в какого-нибудь ущербного браузера, чтобы наконец-таки скачать себе Google Chrome, у меня появился JavaScript.
3: А у меня нет такой
2: возможности. Такой, знаешь,
1: ебунтов себе накатил через задницу. Там какой-нибудь хромиум убитый. Не, такой... нет,
3: вообще, вообще иксов нет, у тебя только в да.
1: да. да И ты такой, знаешь, подбито, подбитое плечо, такой ползешь, такой пытаешься что-то сделать, там, из последних сил установить хром, чтобы вызвать помощь. А они те такие нет? JavaScript скрипта нет, до свидания.
0: Так это отличная концовка. Я вчера такой фильм смотрел, где концовка похожая. Блин, это лучше, что в фильме было. Сам фильм унылый, зато концовка такая печальная и <laughs> безысходность, что очень круто. Это вот когда
1: Java отрубает, у тебя как раз печальность и безысходность. Медленно отрубает JavaScript.
3: На Медни в, в Node.js внедрили такую функцию, как CalbakiFy. Ура! Довольно интересная тенденция.
1: Назови автора, не стесняйся.
3: Да, автор. Никнейм, которого ReFAC. Или ReFack. Refag, наверное, но когда Я предпочитаю ReFAC. В общем-то, прослеживалась. Тенденция к тому, что некоторые даже коллабораторы ноды вроде как довольно тормозили и говорили, зачем нам это нужно но в итоге все-таки большинство перевесило в сторону того, что нужно внедрить эту неимоверно полезную функцию в Node.js она пока, пока не вошла <coughs> в релиз но думаю, что в ближайшем релизе она поедет как вам такая функция Колбаки фай?
2: А там же, по-моему, была какая-то история с тем, что вмержили этот request, потому что они придумали, как ему отказать.
1: Ну, там типа не такая тема была, что в целом да, когда ему думали, как отказать, и что ему там все время, короче, с ним разговаривали, обсуждали, что типа что вообще не самая удачная тема, и сообщество думало, что эта проблема в кода ВКонтакте и соответственно чувака нельзя просто послать, если он херню предлагает, а нужно объяснить. И все думали, что объяснят и развернут его. А казалось, что его не развернули, а вмержили. То есть мы перед подкастом думали: сейчас обсудим проблему в том, что нельзя людей посылать, а проблема оказалась в том, что у нас эту фичу приняли. Вот. Ну, вообще выглядит немножко абсурдный. Это выглядит какой-то каким-то хайпом на фаях, то есть был промиссify, фай. теперь нужно для генератора, я придумал, можно запилить во время подкаста undefi- undefined фай, нормальная тема, всегда, из любой темы undefined делает. Удобно. Да.
0: Я слышал, что все минусовали вчера активно, а где это все было? Ну как все? Мы своей
1: тусовкой минусовали. Так, а где
0: вы минусовали, здесь не видно. видно.
1: Здесь одни плюсики. Нет, на самом деле...
0: Нету практически
1: минусов. Если вам изначально... Мы просто еще не доказали, почему это говно, но если вам не нравится или потом не понравится, мы оставим ссылочку, обязательно приходите. Мы скажем, где там минуснуть надо. Потому что ну идея сама по себе бредовая из промисов делать callback, из. это выглядит как вот часто на конференциях бывают доклады ради докладов а тут э, pull request в ноду ради pull а мы еще сегодня я обсуждал с коллегами то что утилсы вообще очень странная штука в ноде во первых не всегда понятно вот зачем нужны такого рода утилсы, почему это не сделать отдельным нод модулем зачем это тащить в сборке ноды Многие утилсы, которые добавляют, их потом объявляют депрекейт через какое-то время. И это какой-то тупняк. Почему сразу не обрубать а, какие-то стрёмные штуки? И почему не сделать NPM-модуль? Зачем вот тащить это в ноду? У меня есть
2: идея. Можно отправить pull request с пометкой, что этот метод депрекейт.
1: Может, его выпилят.
0: Не найдут причины отказать.
1: Ну а можно еще другие... Для генератора сделать можно? Можно из всего что, из всего символ создавать. Был объект, стал символ. <смех> ну, символифай. Тоже объект, да. Символифай? Символифай. Символифай. Круто звучит. Это вообще, да. С
3: другой стороны, есть же, например, фай Почему не быть колбакифай? <смех>
2: ну, потому что промиссы promise- — это следующая ступень, как бы, <смех> после колбеков а колбакифай callbackify- — это такой возврат в прошлое.
3: Но вроде как колбакифай callbackify- — это все таки такая, ну, считается вроде штука с меньшим уровнем астрак- абстракции, вроде как относительно быстрее. Хреновее с точки зрения построения архитектуры, наверное, больших приложений, но с точки зрения работы вроде. А,
1: меня больше всего напрягает, что может случиться так, что люди имея два таких два таких хелпера просто будут угорать. То ну. есть такие. Ну здесь у меня промис, значит, чтобы состыковать с промисом мою функцию, я, пожалуй, ее из колбека сделаю в промис. Потом такой, о, здесь у меня пришел промис, но мне надо с callback стыковать. Ст- 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 Я, пожалуй, тогда и этот промис в превращу. <ути omega> и просто будут гонять из пустого в порожнее. Типа тут так удобнее, тут всяк удобнее. То есть это не мотивирует людей продумывать структуру, а как раз мотивирует людей, где попало юзать helper. Это мне напоминает, как считается, в принципе, в CSS плохой паттерн, когда ты делаешь классы там для float-left, для там margin-right, 10 пикселей называет ну например класс для маржан райт и делаешь там мр 10 мр 20 там мл там также ну мл 20 и тут то же самое типа давайте мы для всего такого дерьма наделаем helper а потом люди будут туда-сюда херачить как это странно mm-hmm. немного
3: немного страшнее это будет выглядеть когда Будет существовать какая-то либо, которая использовала Calbacy, а потом будет какая-то либо, которая использует ту, либо которая использует Calbicy, использует Permissify для того, чтобы сделать из Calbac Proми. <свят> и будет еще какая-то либо, которая использует ту, либо которая использует Промиссифай для либо, которую Calbiky, и там будет использовать Callbacky. И таким образом, чувак, который установит последнюю, либо охереет от того стек трейса который он видит при вызове какого-то метода. Вот это, мне кажется, будет тоже таким страшным. А еще, когда это объявит деприкейт, будет совсем плохо.
2: Так
1: еще говорят, что в том же Примассифай его только сделали, но там уже ишитсов накидали, там уже фиксы идут. То есть как-то они слишком, мне кажется, легко относятся вот к пулреквестам, вутился, то есть как-то с таким... легким сердцем принимает их. Но с другой стороны, вот что положительного из этого можно сделать, вывод какой, что в принципе ты можешь посмотреть, какие есть пожелания или ищу в ноду, в те же утилсы, и, видимо, захерачить свою имплементацию чего-то, ее даже могут принять, потому что там все пишется на JS. То есть у тебя есть уникальная возможность заниматься опенсорсом прямо в, в ноду делать pull реквесты и... Правда, его потом выпилят, наверное, но в целом ну, это и опыт уникальный, и хорошее портфолио.
0: Ну вот он 28 апреля запушил этот пул request И, грубо говоря, там у нас какое сегодня число? Вот, середина июня. Полтора месяца прошло, и все в Миржен. А 273 еще висит. Вот интересно, ну. Как-то он, он, видимо, старался, пушил это все, продолжал, не, не унывал, а все остальные такие слабаки. Или действительно, может, колбаки фай так всем понравился, что его быстрее всех протолкнули. Там просто легкая как бы имплементация, как бы
3: кодовая база относительно небольшая, и поэтому замечаний там не так много. Ну хотя даже для этого небольшого куска кода, поскольку разработчиков достаточно много троится, замечаний ну, относительно нормально. Вот.
2: Там еще сто 500 комментов обсуждения. Не у, него, кстати,
1: у него, кстати, довольно много тут кода для такой... Это тест. Ага.
2: <свят> я понял, какого ему
0: звать. <свят> Наконец-то мы <свят> это узнали.
1: А это МД <свят>
3: вообще. <свят> <свят> Где код? А, забавно будет потом человек, который, как вы говорите, сделал крутые вещи, потом использует как портфолио. Ну вот я штуку такую написал в ноду. Теперь китит она, ну теперь то на правда Но
1: она есть, от которых все плевали Не там же это бывает Заходишь в какой-нибудь репозиторий и видишь там список контрибьюторов Или просто даже на GitHub можно посмотреть Куда ты контрибью в популярной библиотеке просто никто же не будет смотреть что ты делал посмотрит просто репы То есть мне вот до сих пор там за некоторые репы говорят Блин, ну ты крутой, а я там просто MD файл поправил
2: так это, ну, на гитхабе сейчас же можно сделать. Они сделали настройку. Ты можешь настроить, как будет выглядеть твой профиль в, в, на, на этой странице. Ты можешь именно менять местами репозитории. И то есть, ну да, если ты сделал пол request в ноду, и его приняли, то по сути ты сразу идешь в настройки, вытаскиваешь
1: его в топчик, как бы у тебя все. Помните, отлично. где-то обсуждалось, что а, чуваки, чтобы хайпить на репозиториях когда YARN появился, создавали YARN-файлы, типа в самой популярной библиотеки херачили. Но, но это я подбрил какого-то подкаста, вот я такой. Зато я помню, но не, не помню но, из
0: какого. Но, но на самом деле это даже настолько было массовым явлением, что даже не надо и подбривать из каких-то подкастов. Это действительно ты просто там буквально ходишь по каким-то обычным репозиториям и просто там жмешь pull request. Не знаю, там вот два раза в месяц ты это там делаешь или еще что-нибудь такое. И там вот везде он был. Вот прям везде внедрялся этот ян. То есть это было настолько массовое явление, что прям даже чисто случайно ты часто это встречал.
2: Конечно, надо хетить этот колбаки фай и
1: выпиливать его к хренам из нашей ноды. Да-да-да, надо для нормальных чуваков. Я буду учиться читать, я просто плохо вслух читаю. Датский стартап научил нейросеть верстать интерфейсы сайтов и приложений по макету. Все. Отличная новость, поехали дальше. Потеряем ли мы из-за этого работу? Но мне кажется, что именно сам процесс верски, он довольно механический, что ли. То есть, наверное, можно как-то его автоматизировать, это не так что ли... Ну, не кажется рокет сайнсом. Если еще договориться изначально, как макеты делаются, это особенно из китча, если
0: это были не нейронные сети, но все остальные попытки это заменить прям живого верстальщика все время проваливали. Всякие Adobe Muse, что там были еще в FrontPage еще раньше. FrontPage это же вообще не про это. Почему? Там даже нейронкой не пахнет. Ну я думаю, и в Adobe Muse не пахнет нейронкой. Я просто не знаю, что это такое. Ну это тоже такая штука. типа Ты бы еще сказал Dreamweaver, да? Ну вот типа это Adobe Muse более как Dreamweaver, только более френдли такая, вот, но это, там, вивер
1: вообще такой френдли.
0: Там же просто, ну, получается тр- трэш, э, то есть, в общем-то, может даже получиться и что-то на- нормально выглядящее и <свят> даже работающее нормально, но код этот вообще невозможно поддерживать и много лишнего, <свят> это же все влияет, в том числе и на производительность, то есть, все равно по-прежнему пока что бежал верстальщика, это как-то не- никак по большому счету.
3: Он просто верстает. А, он просто смотрит на макет, определяет. Ну, обуч... у него стратегия обучения основывается на том, что он понимает, типа, что такое кнопка, что такое там. Это другой какой-то интерфейс, типа, да. Получается.
2: Ну, mm. прикольно, но мне кажется, он не сможет ну, стили прям писать. То есть mm, он сможет почему? различать, что это такое. Тут же
1: получается, э- что ему на вход скармливают э- макет, который был. Ну, что, как об- обучают нейросеть, или как было бы ее логично обучать? Скидывать макет э, и скидывать верстку, которая подходит, ну и которая не подходит. И, соответственно, о, это, это скорее уже другая нейросеть, но можно так проверять верстальщиков. Скидываешь, они тебе скидывают макет, а у тебя уже есть нейронная сеть, которая обучилась, типа, понимать, нормально сверстанно или нет. Которая обучилась смотреть на спи, читать, ну, которая обучилась спики, и, короче, по спике гоняет, да? <с2> <с2> Не, я имею в виду, что, а что ты, это помирает, <с2> <с2> Ты в рассеть скидываешь Макеты и скидываешь Туда примеры хорошей верски Этого макета и дерьмовой верски этого макета Обучаешь ее И потом, соответственно, скидываешь туда Какой-то уже макет, который Там использовал И верстальщика Ну, то, что верстальщик сверстал скидываешь И там идет сравнение Он говорит, типа, дерьмовый сверстал Было бы прикольно Замутить Нейросеть,
2: которая делала бы код ревью у нас. Ну, кстати, да, можно попробовать. Как и сразу как бы отличала, где говно код, где нормальный код, сразу бы ставила не и все,
1: пошел в жопу. Ну да, можно туда, прямо, знаешь, поскольку это внутренний проект, можно сделать дан, все туда данные скармливать и сделать еще как бы исследование, То есть. Скармливать, не знаю, там пол, возраст, время, когда чувак комитит, просто все. То есть. Имя. Там репозитории, тогда. Ну и можно будет понять типа, например, мы будем знать, что, допустим, большинство э, косячных коммитов, там, происходит в 8 утра, там, или наоборот, в 2 ночи. Что. А, Говнокод обычно пишут Сейчас. Я
0: думаю, у каждого было свое имя в голове <свят> <свят> да, да.
1: У меня, например, Геннадий
0: Неожиданно
1: Вот. Ну, то есть можно крутую статистику провести такой... А, я еще думал, можно Вообще не нейросеть, это такая тема Можно много напридумывать где Можно еще на э, собеседованиях Скармливаешь чувака гитхаба А тебе говорят, подходит или нет но это уже даже не нейронная сеть, хотя может быть и нейронная сеть. Грубо говоря, придумать э, такой набор вопросов, э, произвольный, который позволит нам определить, чувак подходит, подходит э, нам для разработки или нет. Скорее всего, мозг же, мозг же так человеческий устроен, что там все взаимосвязано. И мы можем спросить человека, любит ли он оливки. Если он ответит «да», значит он типа хорошо на джесси прогает совокупности с тем, что если он, например, любит еще в бассейн ходить. То есть это такая тема. Соответственно, задать 500 таких вопросов, он будет, знаешь, мы ему скажем, что это чисто так, чтобы понять, насколько ты подойдешь нашему коллективу и просто насколько ты человечный. И чувак все расставит от балды, мы потом ему скажем, извини нам, ты не подходишь, ты ты похпшнишь. Ну, в похоже
0: на какие-то психологические тесты, где ты приходишь, тебе там 200 вопросов задают, несколько некоторые из них повторяются в разные там какой-то вариации, и тут определяют резко твой какой-то там темперамент, еще что-то. Я всегда не понимал, что вот мне, мне казалось,
2: что
1: это бред. Тест на Пидора. На Пидора, да. Есть тест Рохаха или как он Рошаха. Да, и там. Можно такой же на собеседованиях давать чуваку кучу картинок, пока он не скажет JavaScript. Если он ни разу не скажет JavaScript, то, короче, он не подходит. Мы немножко что-то отдалились от темы. Ну там такая тема произвольная, то есть.
0: На всех тестах хороших я всегда вижу бабочку. Да, я, кстати, тоже. Мне кажется, это все так абсолютно, потому что он похож на бабочку просто.
1: подкасты снова начинают расти. До недавнего времени одна из самых больших проблем создания подкастов была в отсутствии фидбэка. Автор не знает ничего, кроме того, что его скачивают. То есть слушают ли его, дослушают ли его до конца и так далее, и без этого довольно... Чё, блять? Тебе... Короче, это сказал Бобок, я не, не могу это читать, я не, Только... он как бессвязанную хрень сказал. В общем, суть в том, что подкасты начинают расти, и Об этом, ну, этого сложно не заметить. То есть подкастов много сейчас, они как грибы после дождя, а про нас говорят, что мы как под грибами. Кстати, видели, да? Да, но нет. Мы не под грибами. Соответственно, можно обсудить тенденцию. Мне кажется, что, в принципе, информационное поле фронтенда, оно еще не до конца, что ли, сформировалось. Но на самом деле довольно слабенькое. То есть то, что, опять же, там Вадим Макеев двигает... Но еще все в зачаточном состоянии То есть, да, у нас есть крутые там на ютубах каналы Но какого-то опять же и шоу на ютубах очень мало И какого-то вот движения аудиовизуального еще совсем мало Есть прям много места, куда развиваться И вот подкасты как раз сейчас начинают заполнять ниши Единственное, там, мне кажется, что подкасты такие полупрофессиональные И идут клоны клонов, все друг на друга похожи Причем, ну, визуальных вообще мало,
0: то есть русского и визуального практически нету, вот кроме там фронт-энд-шорт. А все остальное, мне, мне кажется, все в этом году в целом выросло. И хотелось бы понять, почему это было бы очень круто. Ну, потому что я помню по подведение итогов веб-стандартами, опять же, в их подкасте, там, 2016 года, и они там упоминали, ну вот, в этом году выстрелили эти чуваки, в этом году выстрелили эти чуваки, а все эти чуваки, на самом деле, они не так уж и выстрелили. Ну, то есть, они там что-то сделали, ну, понятно, они молодцы, это все круто, но вот лично я бы не сказал. Сказал, что они прям заполонили собой, все о них услышали, все у- о них узнали. Там какие-то тексты кто-то писал, кто-то переводил, какие-то там подкасты. Но все это было вот не так эффектно, как вот последнее время все это развивается. Появляется действительно куча подкастов, куча каких-то там статей и прям очень много всего. Вот непонятно, правда, почему. Ну то есть в честь чего это все так выстроило именно сейчас. Вообще там Бобок затронул еще такую тему,
2: что... В iTunes для подкастов появится статистика скоро, и она будет очень мощная. Там можно будет смотреть, какие места перелистывают люди, ну, перематывают, где они выключают и так далее.
1: Было бы интересно. Но не выключайте. В
0: этом году точно супер сильно выстрелили всякие чатики. Но это может быть и в прошлом году, но уже под занавес. Куча чатиков именно в Телеграме, канала в Телеграме. Сам Бобок вот недавно э, праздновал в своем канале, что его 30 тысяч человек уже читают. И он был очень растроган этим событием, на удивление. И... Кажется, что это все живет, бурлит и на самом деле всех больше, чем, чем казалось, но какой-то производить определенный контент, ну вот, видимо, не все готовы, то есть действительно, мне кажется, еще расти можно э, очень сильно, просто ну, большинство все равно, ну как всегда, они готовы потреблять в большей степени, чем создавать что- что-то свое, а если бы все по чуть-чуть, как вот наши open source
1: движется, то возможно было бы очень Круто. Мне кажется, что ну вот за рубежом э, многие подкасты и э, многие шоу, они ведутся от фирм, которые что-то двигают. Соответственно, наверное, первые шаги какие-то такие будут у нас тоже, когда компании начнут э, думать в этом направлении. Ну как вот есть, э, например, школа Яндекса, да, вот фронтенд э, канал на Ютубе и там. Много всяких видосов, они крутые, э, но это такой немножко уже устарелый формат. То есть сейчас, наверное, нужно уже другой формат. Людям там по часу слушать довольно сложно и там очень обстоятельно ну, обсуждают. Людям сейчас удобнее, когда форматы короткие, когда 5-10 минут, когда э, смотрят, чтобы четко вот информацию подают говорят там, тему ну прямо вот доносит до человека все, не, не разжевывают, а прямо быстро все рассказали и, и человек дальше пошел вот, поэтому таких тем будет ну, больше, но мне кажется что компании должны вкладываться то есть какой-нибудь там, не знаю mail.ru может это сделать им как раз есть что-то доказывать.
2: В любом случае конкуренция это хорошо чем больше контента, тем
1: лучше. Ну да, чем больше фронтендеров на рынке, тем больше у нас зарплат.
0: Ну, единственное, чтобы к- качество
1: оставалось все равно высоким, то есть пусть это будет
0: ну, короткий, но если короткие, это не значит, что плохие или некачественные, но качественные как, как, опять же, сам Бобок говорил, я не помню, но в какой-то тоже в своем одном из постов, что он еще когда-то там, ну, несколько десятков лет назад говорил о том, что есть там, по-моему, верхний интернет и нижний интернет. Верхним он называл, допустим, статью, а нижний — это комментарии, что не нужно читать вообще, опускаться никогда в нижний интернет, то есть всегда нужно находиться в верхнем интернете, но ну, читать статью а комментарии — это там какой-то срачек, какие-то унижения, и, в общем, беспредел. Ну, кажется, что сейчас это совсем не так, то есть сейчас интернет-то вырос, он приобрел и, и, и имена, ну, то есть люди же теперь не такие, некие анонимы за аватарками, все ставят там свои имя, фамилию. Ну, ставят свои фоточки, ну, то есть и все такое появился ВКонтакте, где все вышли из тени и так далее. Вот, и поэтому этого беспредела меньше, чем раньше, но вот для нескольких десятков лет это точно было актуально, что в комментариях, это просто ну, трэш-угар.
3: Но, но иногда Петя попытки остаются. Такие анонимные пользователи какие-нибудь, которые что-то такое доставят.
0: Мне
2: кажется, про несколько десятков лет ты немного погорячился, потому что, ну, по-моему... Интернет уж не настолько стар, но я не больше 20 лет.
0: Не, ну там будет больше 10 точно. То есть он там даже называл какие-то цифры, но там больше 10 то железно, да. Если вспоминать о про то интернету не 20 лет. Интернету много лет. Ну именно русскоязычного-то поменьше, но если 20 лет назад,
1: то 97-й. Ну в 97-м уже что-то было точно. Не, на самом деле я понимаю твое желание, чтобы... Ну ты хочешь, чтобы был качественный там продукт, но на самом деле тут лучше, чтобы было много много всего чтобы люди вот те кто хотят делать если вы сейчас хотите сделать подкаст делайте если хотите писать статьи делайте если у вас херово получится вам напишут в комментариях но если вам даже похеру то во первых вы все равно найдете своего читателя а во вторых это конкурентный рынок если вы делаете дерьмо вас просто никто не будет слушать но с другой стороны нужно всегда попытаться потому что возможно у вас получится круто и тогда мы будем очень довольны и рады новому качественному продукту
0: да, конечно, пытаться и пробовать обязательно стоит потому что иначе кто это будет делать здесь, все равно мы, мы постоянно говорим о том, что индустрия у нас фронтендерская такая агрессивная, и мы вначале это сказали но на самом деле кажется, что это не совсем так, ну, то есть, действительно, людей, которые помогут, подскажут куда-то, наведут вот типа веб-стандартов довольно много и все, в общем-то, открыты.
1: Мне кажется, скорее, она не злая, саркастическая, и шутки просто переходят иногда за грань, ну, то есть, тот человек, который тебя послал в комментариях нахуй, он может следующим комментарием тебе свободно помочь, то есть, это... Не злость такая, прямо не агрессия зачастую. Это просто вот интернеты здесь могут послать нахер. Это не дело в агрессивности. Ну, по по моему мнению. Тот же вот Родионов, которого я не люблю, он, я думаю, может помочь. Ну, конечно, за бабки, но мир такой. Как Бирман. Да, мир как Бирман. Нет за бабки, как Бирман.
0: Я нашел пост Бобока. он написал «Когда-то давно, кажется, лет 10 назад». Я предложил разделять интернет на две части, нижний и верхний. Когда он это написал? Написал, ну, совсем недавно, mm-hmm. 14 июня, ну, вчера.
1: В Короче, э, буквально недавно мы нас прорекламировали веб-стандарты, у нас стало много подписчиков, и нам очень... Короче, нам очень нравится, что люди нас комментируют, дают какой-то фидбэк, лайкают, и даже без какого-то говна. Хотя, в принципе, если хотите, хейтите нас. А мы можем вас в ответ хейтить. Или можем не хейтить, короче, не знаю. Если есть какие-то идеи, то пишите, в принципе... А первое время мы даже готовы быть немножко на поводу у наших слушателей. А может и нет. Надо ну, проверить.
2: Мы, например, сегодня включили скачивание подкастов из-, из SoundCloud, Но вот я сейчас посмотрел, и человек, который просил включить скачивание, он теперь просит нас формат на mp3 поменять еще. А... И я вот что-то
1: думаю, что... А какой там у нас сейчас формат? А-А-Ц. С. Это типа как флаг только для... Ну, ну, там, да. вроде, качество получше, да. Ну, типа, Apple,
3: чего-то там, чего-то там. Ну, знаешь? Ну,
2: мы подумаем над
3: этим, не знаю. MP3 же умер. Аминь. Не, серьезно, там вроде создатели MP3, они вроде сказали, что MP3, good и все такое.
2: Я не знаю, мне кажется, что, ну, вот, те, кто просил включить скачивание, возможно, это люди, у которых Android, я так думаю, потому что на iOS с этим нет никаких проблем, но после того, как мы
1: появились в iTunes, и там, в принципе, ты можешь себе подкаст скачать заранее. У меня есть, короче, какая-то приложука на Android, которая с тюнцом синхронизируется, и оттуда вы, я слушаю, я так понимаю, с iTunes, но в Android. Так там даже дело... В
2: iTunes нет, по сути, твоего подкаста, он просто цепляет RSS-ку и, и показывает ее. Ну, ну вот, оттуда. то есть, видимо, это приложение выцепляет ту RSS-ку, да. которая, типа, у iTunes есть. Так что мы можем оставить ссылочку Давайте видно какие-то более Продвинутые способы переходить Не использовать там скачивание mp3шек И включение
0: Квинампи И все будет ништяк
1: Короче если есть какие-то пожелания Как можно сделать лучше подкасты Или кто вас там бесит То пишите Может быть если нужен чат Мы наверное чат замутим Да а, мы создадим да, группу сегодня да. в Телеграме.
2: Бля если мы создадим группу Там мы все будем же
1: Будет у нас... Ну, можно. Там имя, фамилия.
2: Блин, придется менять, что ли? телефон Придется менять фамилию.
0: Мы, мы создадим группу, но войдем туда не сразу, когда будет побольше народа, чтобы было непонятно, кто нашел. Я оставлю просто единорожку, никнейм. А тот, кто админ один будет, это мы создадим фейковую симку, придется купить. И на бомжа ее зарегистрировать. У меня, возможно, есть. На бомжа зарегистрируем.
1: принципе, это такая флудильня, где могут послать нахуй, мне кажется, довольно оригинальный формат. Правда, сейчас уже все в Телеграме чатики проявляются, превратились в такой формат. Не ну, знаю, может и наш тоже. там наш что? Там нельзя посылать. А ну, можно... я не знаю. Сегодня такое в JavaScript Jobs было. Там вообще не просто друг друга нахер посылают. И... В общем, спасибо всем, кто нас слушает, чмавки.
3: Всем пока. Пока, пока,
2: пока. Give!